0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 25 de janeiro de 2022. A gente começa essa edição tratando de duas vulnerabilidades sérias recém-publicadas no CWP, produto desenvolvido para gerenciar servidores dedicados e máquinas virtuais, o qual antes era chamado de CentOS Web Panel. As falhas, catalogadas como CVE-2021-45467 e CVE-2021-45466, permitem, respectivamente, a inclusão de um arquivo e a escrita em um arquivo de forma não autorizada na tecnologia. Mas se tiverem seus exploits combinados, elas concedem o acesso como root em servidores Linux. O problema nos faz lembrar dos ataques contra o SolarWinds e a Casseia ocorridos entre 2020 e 2021 e que possibilitaram um acesso a múltiplos ambientes por meio de produtos com a função de gerenciar servidores. Por isso, é fortemente recomendável atualizar o CWP. Ainda no âmbito das vulnerabilidades, recentemente a Dell publicou correções para o Dell EMC AppSync, seu produto envolvido na gestão de cópias e sincronização de dados muito útil para o gerenciamento de backups. O boletim tem correção para três falhas, mas duas delas se destacam, a CVE-2022-22551, que permite o sequestro de sessão por um atacante, e a CVE-2022-22553, que permite ataques de força bruta. Um cenário típico de ameaça para falhas como essas ocorre quando uma quadrilha de ransomware explora essas vulnerabilidades para criptografar o backup da vítima. Encerrando com o tema das vulnerabilidades, tratamos agora de uma falha de execução remota de código que parece ser bastante séria na versão para Windows do jogo Dark Souls 3, desenvolvido pela From Software. Até alguns anos atrás, poderia não fazer muito sentido falar sobre vulnerabilidades em jogos para um público de mercado, mas hoje a maioria das pessoas usam computadores corporativos em redes compartilhadas com dispositivos pessoais, o que faz com que uma ameaça crítica no ambiente doméstico possa ser usada como porta de entrada para outras redes. Nesse caso ainda há poucos detalhes técnicos sobre como a exploração da vulnerabilidade ocorre, mas segundo matéria no blog da Kaspersky, um ataque com essa falha permitiria a tomada do controle da máquina-alvo. Um streamer conhecido na comunidade de jogadores como The Green Sleeper foi atacado com um exploit para essa falha no último final de semana. No momento do incidente, o jogo é parado e é iniciada uma mensagem de áudio. Eu estou deixando aqui um link na descrição do episódio com o um vídeo da live dele no momento do ataque. Os desenvolvedores do jogo informaram por meio do seu perfil no Twitter que desativaram os servidores do Dark Souls 2 e do Dark Souls 3 enquanto investigam o incidente. E pesquisadores da Trend Micro publicaram ontem detalhes sobre as variantes do ransomware Lockbit para Linux e para o VMware, cujas primeiras amostras surgiram em fóruns em outubro do ano passado e que desde então estão sendo observadas em ataques. O que é relevante na variante para VMware é que ela contempla uma lista de comandos para essa tecnologia que, por exemplo, permitem listar todas as VMs do host, desligar ou suspender VMs ou coletar informações sobre CPU e armazenamento. Especialistas da CliFi publicaram um estudo ontem sobre três novas variantes do Trojan bancário para Android, chamado Brata. A ameaça foi documentada originalmente pela Kaspersky em 2019 em ataques que afetavam principalmente os correntistas brasileiros. Já novas amostras foram observadas em campanhas de novembro e dezembro do ano passado, também contra clientes de bancos da Polônia, Itália, Reino Unido e de outros países na América Latina. O Brata tem a funcionalidade de overlay, ou seja, de sobrescrever a tela do aplicativo original do banco por uma tela falsa, que pede dados como senha e token de acesso, bem como coleta tudo que é digitado e extrai prints da tela da vítima. Nessas novas variantes foi incluída a possibilidade de rastrear a vítima pelo GPS do aparelho, fazer o acesso remoto usando um módulo do VNC e fazer o reset de fábrica no aparelho, possivelmente em uma estratégia para eliminar todos os rastros e ganhar tempo até que a vítima identifique uma transação fraudulenta. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.